0: 1986, três anos antes da queda do Muro de Berlim, na Ucrânia Soviética, um teste de equipamento no reator nuclear de Chernobyl tem resultados horríveis. Os ventos carregam partículas radioativas para o céu, cobrindo a União Soviética Ocidental e a Europa Oriental, com poeira tóxica que é a União de Cientistas Preocupados e C.S. Estimou que levaria dezenas de milhares de mortes prematuras. A 110 quilômetros a favor do vento, vive Max Levitin, de 11 anos. Judeu de Kiev, vive em um sombrio paraíso dos trabalhadores. A mãe de Levitin é uma física que trabalha como assistente de pesquisa do governo. Ela ouve a notícia do vazamento e percebe que o reator pode estar à beira de um colapso catastrófico. Ela e seu marido rapidamente juntam seus dois filhos e pegam alguns pertences. Eles caminham pela névoa de chuva ácida, enquanto se dirigem para a estação de trem. Max ouve sua mãe dizer... A situação é ruim. Bem ruim. Enquanto percorrem 800 km em direção à Crimeia, eles podem ver um fluxo constante de bombeiros e ambulâncias indo na direção oposta. Quando os Levitin chegam à Crimeia, eles e os outros passageiros são parados em um controle montado para rastrear as pessoas que descem dos trens do norte, perto de Chernobyl. Um guarda passa um detector em cada pessoa. Quando ele chega em Max, o contador Geiger apita. O guarda diminui a configuração. Ele apita de novo. Ele tenta uma terceira vez. O guarda para e diz com naturalidade aos pais. A medula óssea do menino está contaminada. Amputaremos sua perna. A mãe de Max puxa o filho para si. O clima entre os guardas e os pais é de muito nervosismo. Então, a mãe de Max momentaneamente se recompõe para sugerir uma última ideia. Uh, tente novamente, sem o um sapato. O guarda aponta o contador para Max. Desta vez, não apita. Um mero espinho de rosa era a fonte da radiação. Max havia pisado nele em Kiev e ele havia incrustado em seu sapato. O único espinho absorveu material radioativo suficiente para acionar os sensores. Durante 18 meses, Max mora com parentes no interior. Depois, os Levitin se mudam para Chicago, onde mora um parente distante. Não vai demorar muito, até que Levitin conheça alguém com um intelecto parecido com o dele. E juntos... Eles vão literalmente mudar o cenário do varejo. Da Wondering. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Estamos analisando a colisão entre o eBay e o PayPal, duas empresas que competem para dominar o e-commerce na internet em rápida evolução. No último episódio, ouvimos como o eBay cresceu de uma criação ingênua de um engenheiro frustrado para uma sensação da noite para o dia, com todas as implicações de crescimento que isso traz. Neste episódio, a revolução e-commerce, aprendemos como o PayPal se transformou da outrora moderna e agora quase esquecida Palm Pilot em uma das empresas de crescimento mais rápido da história. É um dia quente de verão em 98, em Palo Alto. Max Levitin está dormindo no chão de um amigo há algumas semanas. O apartamento abafado não tem ar-condicionado, então Levitin vagueia pelo campus de Stanford em busca de uma aula em um grande auditório, um lugar onde ele possa ficar despercebido nos fundos e tirar uma soneca num lugar fresco. Ao verificar a programação do curso, ele vê um nome familiar. Peter Thiel, que está dando uma aula. <risos> Quem diria? Um amigo de Levitin abriu uma empresa que Thiel está investindo. Ele sugeriu que Levitin o contratasse. Ele disse que era um cara legal, gestor de fundos de hedge, que investia em startups. Enquanto Levitin se acomoda na cadeira, Thiel está falando sobre globalização e liberdade política. Os dois assuntos são próximos e queridos pelo espírito libertário de Thiel. Ele também adverte sobre os perigos do poder governamental concentrado. Há apenas seis pessoas na sala, então Levitin sabe que não vai conseguir dormir sem ser notado. Mas isso não importa, porque Levitin está cativado pelo que Tier está dizendo. Ninguém despreza mais o totalitarismo do que quem foge dele. E a família judia de Levitin viveu sobre regime soviético. Eles foram submetidos a assédio e oportunidades negadas, limitados onde poderiam morar, trabalhar e frequentar a escola. Chernobyl foi um desastre ecológico. Mas acabou sendo a melhor coisa que aconteceu aos Levitin. Não que suas vidas fossem fáceis depois que eles deixaram Kiev para a Crimea para morar com seus avós. Ao contrário da vida em Kiev, ele não tinha computador na casa dos avós. Então ele programava no papel, escrevendo o código de software à mão, empilhando cadernos com códigos para uma cópia do Tetris e outros videogames. Quando ele retornou brevemente a Kiev e finalmente conseguiu usar um computador, ficou satisfeito porque os jogos que programou realmente funcionavam. Em 91, quando Levitin completou 16 anos, sua família chegou a Chicago com apenas 700 dólares, toda a poupança deles. Faltavam só umas semanas para ele começar a estudar, e Levitin ainda precisava aprender inglês. Mas como? Ele pegou uma televisão em preto e branco, quebrada no lixo, e a consertou. Então ele sintonizou no único canal que pegava. Right right um programa que passou várias vezes foi o sitcom Minha Família é uma Bagunça. O personagem principal do programa era um garoto negro interpretado por Gary Coleman, famoso pela frase... O que você está falando, Willis? Coleman dizia isso ao irmão, nunca deixando de provocar risadas. Levitin praticava constantemente, encarando o programa como encarava a programação no papel. Ele fez anotações detalhadas sobre pronúncia gramática, uso de palavras, gírias e tudo o que pudesse pensar. Quando a escola começou, ele sabia inglês completamente. É o primeiro dia de aula de música e o seu professor o chama. Max, por que você não conta um pouco sobre você? Ele fica feliz por ter a chance de mostrar suas novas habilidades no idioma. Mas o professor parece um pouco perplexo. Os alunos estão tentando abafar o riso. Depois, o professor o puxa de lado. Uh, Max, onde você aprendeu inglês? O que você está falando, Sr. Harris? Levitch explica com algum orgulho como aprendeu sozinho assistindo Minha Família é uma bagunça. O professor acena compreendendo de repente... Vou te dizer uma coisa, Max. Por que você não assiste mais Noticiário da Noite? Levitin concorda. Os pais de Levitin compraram para ele um PC usado. E ele continuou programando e fazendo experiências com criptografia. Na faculdade, Levitin ganhou a reputação de engenheiro brilhante e peculiar. Um cara que parecia nunca dormir. Programando dia e noite, ele ainda achou tempo para lançar três startups. Pouco antes de se formar, ele vendeu uma NetMeridian, uma empresa de ferramentas automatizadas de marketing para a Microsoft, por 100 mil dólares. Enquanto esperava o fechamento do negócio e a chegada do cheque, Levitin partiu para o Vale do Silício para pensar sobre o resto de sua vida. Isso o colocou em contato com Thiel. Depois da aula, Levitin se aproxima de Thiel e conta o quanto a aula o impactou. Tiel inicia uma conversa amistosa. O que você está fazendo no Vale do Silício? Acabei de chegar. Provavelmente eu vou abrir uma empresa. Gosto de licenciamento e criptografia. Tiel fica intrigado. Ah, ótimo. Nos encontramos no café da manhã. Os dois planejam se encontrar em um restaurante na manhã seguinte. Nascido na Alemanha e criado na Califórnia, Tiel já esteve entre os melhores enxadristas do país com menos de 21 anos. Naquela época, ele era tão hipercompetitivo que após uma rara derrota... Era conhecido por derrubar furiosamente as peças do tabuleiro. Mas ele finalmente percebeu que o xadrez é um universo limitado com apenas 32 peças em 64 quadrados. Há outro universo a conquistar, discernir as motivações da dinâmica humana. Ele liga esses dois mundos ao entender que os indivíduos, como as peças de xadrez, têm certos valores inerentes. Ele está sempre em busca de jogadores de alto valor principalmente os grandes mestres. Desconfiado das multidões e do pensamento de grupo, ele gravitou em direção ao libertarismo ainda jovem. Em Stanford, Thiel se formou em filosofia e fundou o Stanford Review, um jornal de tendência libertária que ele transformou num campus universitário atraindo atenção nacional. Thiel também tinha incríveis habilidades matemáticas e financeiras. Ele conseguia calcular raízes quadradas até o ponto decimal de cabeça, depois de se formar na Escola de Direito de Stanford, em 92, ele ingressou em um grande escritório de advocacia de Nova York por, segundo ele, sete meses e três dias. Ele achava sufocante estar em um lugar onde as pessoas sempre estavam competindo. Então, ele fugiu explicando. Por fora, todo mundo queria entrar. Por dentro, todo mundo queria sair. Ele passou a negociar derivativos. De alguma forma, ele encontrou tempo para ser coautor de O Mito da Diversidade, um livro argumentando que a universidade pretendia fazer engenharia social por meio do multiculturalismo às custas da preservação dos valores da civilização ocidental. O livro fez de Thiel um queridinho do movimento conservador e o colocou diretamente no meio das guerras culturais do país. Quando ele voltou para a Califórnia para abrir seu próprio fundo hedge, ele fez com o apoio da direita. Quando Thiel conhece Levitin. Ele está na casa dos 30 e investe em empresas de tecnologia. Ele está bem em sua zona de conforto quando os dois se encontram no café da manhã do dia seguinte para discutir ideias. Levitin fala sobre o uso de criptografia para o assistente digital pessoal, ou PDA, que ficou conhecido como Palm Top. Eu fui um dos primeiros desenvolvedores do PDA e eu pensei, um dia, todo mundo vai usar isso no trabalho. Mas o que você acha que eles farão quando qualquer pessoa puder ler os documentos ou clientes roubarem todos os dados? Usarão criptografia? Eu vou inventar toda a criptografia, porque eu sei armazenar dados altamente criptografados sem perder desempenho. Isso é presunção? Claro, mas além do entusiasmo juvenil de Levitin, Tiel vê seu valor como jogador. Talvez... Ele tenha os ingredientes de um grande mestre. Os PDAs têm energia, memória e armazenamento muito limitados. Criptografá-los sem perder o desempenho? Bem, Tiel é todo ouvidos. Então lá vai a ideia. Uma biblioteca de esquemas de criptografia que licenciamos. Thiel engole um pedaço de ovo e olha para Leviting. E como você capitaliza isso? Leviting continua... Todos terão um dispositivo semelhante ao Palme. Num futuro próximo, eles vão precisar da segurança. Vendemos as bibliotecas de criptografia, permitimos que outros criem aplicativos e cobramos um ou dois centavos por cópia. Então sentamos e deixamos o dinheiro entrar. Levitin inclina para trás e sorri para tia, que sabe exatamente qual movimento fazer a seguir. Eu quero investir. Ele promete a Levitin que seu fundo de hedge investirá umas centenas de milhares de dólares em capital inicial. Levitin fica agradavelmente surpreso e quase imediatamente fica intrigado. Quem será o CEO e o diretor de tecnologia? Levitin mal conhece alguém na Bay Area. Thiel pensa uma coisa. Talvez eu possa ser o seu CEO. Essa é uma ótima ideia. Está decidido. Tiel administrará as operações comerciais da empresa que eles chamaram de Fieldlink. Depois de desenvolver montanhas de códigos muito engenhosos, nas palavras de Levitin, a dupla apresentou a Palm a um gerente da empresa de Palo Alto. O gerente escuta, mas sua linguagem corporal diz tudo. Ele dá a notícia. Ninguém vai usar isso na empresa, é um aparelho pessoal, tem calendários e anotações. Abalados, mas não abatidos, os dois debatem outras ideias. Eles criaram tecnologia para proteger qualquer coisa em um dispositivo portátil. Mas o que as pessoas pagariam para proteger? Mudando de rumo novamente, eles acham que os consumidores pagariam para proteger uma carteira digital onde guardam dados privados como senhas e números de cartão de crédito. Mas mesmo isso eles percebem, pode não ser o suficiente. Mas aí, Thiel tem uma ideia inovadora e se armazenarmos dinheiro digitalmente. Como, tipo banco? Sim, mas como um banco que você carrega em seu PDA. Todo mundo tem um PDA. Bom, todo mundo na região, pelo menos. E logo, todo mundo vai ter. Poderíamos transformar isso em uma carteira eletrônica para armazenar e transferir dinheiro. E se você perder seu PDA, não correrá o risco de perder dinheiro. Exato. Além da facilidade e comodidade. É isso. Sim, é isso. A ideia de uma carteira criptografada com aplicativos bancários é tão revolucionária que Tier arrecada facilmente 6 milhões. Os parceiros chamam seu novo empreendimento de Confinity, uma combinação de confiança e infinito, refletindo a marca que pretendem promover. O protótipo de Levitin rapidamente gera burburinho no Valley com sua legião de profissionais que carregam PDAs. Imagine três nerds sentados em uma mesa intercambiando cheques de 10 dólares para pagar o almoço. Mas há uma falha intrínseca. Confiar em uma empresa mesmo como a Palm, que conquistou uma participação de mercado respeitável, pode condenar a Confinity ao fracasso. O Vale do Silício pode ser dependente da Palme, mas e o resto do país, que demoram mais para adotar novas tecnologias? E se alguém não tiver uma Palme? E se a Palme der pau? Tiel tem uma ideia. E se executarmos a plataforma em todos os celulares? Bem, isso resolveria nossa dependência do Palme. E pense nisso. Se pudéssemos enviar dinheiro de pessoa para pessoa diretamente, poderíamos escapar das fronteiras nacionais, das leis arbitrárias, da tirania corporativa. Levittin concorda. Chega de governos corruptos, sem controles monetários, sem impostos. Apenas pessoas usando dinheiro como quiserem, pagando quem quiserem, sem nenhum governo no meio. Peter, olha, espero chegar lá um dia também, mas eu precisaria de dois anos para desenvolver isso. Ainda assim, os fabricantes de celulares teriam que reprojetá-los para essa função de transferência. Tier, resmunga e Levitin insiste. A Palm já tem isso. Tier, balança a cabeça. Bem, isso nos deixa com o mesmo problema de confiar na Palm. A Palm ajuda a transmitir, mas... Tiel para por um momento para pensar sobre isso. Vai dar certo. E se também hospedarmos o serviço na internet? É isso! Então as pessoas poderiam acessar de qualquer lugar. Isso resolve tudo. Eles chamam o produto de PayPal. Com base nessa visão futurista, Tiel arrecada 4,5 milhões em financiamento adicional da Nokia Ventures e Deutsche Bank. A Confinity agenda um evento para a imprensa em 22 de julho de 99, no Bucks-Off Woodside, um restaurante popular entre o grupo de capitalistas de risco. O Clímax da noite será o momento em que a Nokia vai transferir sua parcela de 3 milhões do investimento para a Thiel, organizador do Palm. Mas uma semana antes do evento, o código não está pronto. E Levitin percebe que não vai conseguir. E ele se recusa a fingir. Então Levitin faz o que sempre faz quando está contra a parede. Abandonando o sono, ele e dois outros programadores programam por cinco dias seguidos. Com criptografia, a precisão é fundamental. Um erro ínfimo e nada funciona. Eles analisam a última sequência de código por volta da meia-noite, dez horas antes do início da coletiva de imprensa. Eles começam a testar. Falha. Eles consertam alguns bugs. Tentam novamente. Falha. Muito tempo depois da noite virar dia, Levitin continua mexendo no código. No restaurante, Thier espera ansioso. Ele não está acostumado à humilhação pública. Levitin chega quase em cima da hora. Está tentando decifrá-lo. Levitin está obviamente exausto. Diante de um punhado de jornalistas e câmeras de TV, Peter Bull, sócio da Nokia Ventures, insere 3 milhões no campo de valores. Clica em pagar e aponta a palme dele para Tiel, sentado ali perto. Se funcionar, ele embolsa o um investimento. Se não, evapora. Tiel lança um olhar para Levitin, que não revela nada. Os convidados parecem não notar. Eles continuam tomando café, os garfos pousados sobre os ovos mexidos e torradas. Segundos depois, as palavras Deseja aceitar o dinheiro? Aparece na tela de Tio. Em sua mente, ele está gritando Sim, sim, sim! Mas ele friamente toca em sim. E em segundos, ele é notificado de que a transação foi concluída. Nos meses seguintes, a Confinity aluga escritórios e faz uma farra de contratações. Naquela época, o mercado imobiliário para escritórios estava tão apertado que Levitin teve que prometer ações da empresa ao seu locatário em palo alto. Para Thiel, esse empreendimento não é apenas dinheiro, é um instrumento de sua visão de mundo pessoal espera que, eventualmente, sua moeda baseada na internet prejudique as estruturas tributárias do governo. Ele quer tirar o dinheiro das mãos das grandes instituições financeiras, permitindo um fluxo de caixa mais direto de pessoa para pessoa. Isso exigirá enfrentar interesses poderosos como bancos comerciais. Assim, os cofundadores procuram pessoas como eles, workaholics hipercompetitivos cultos e poliglotas. Acima de tudo, eles exigem proficiência em matemática e aversão à autoridade. A princípio, Thiel acessa sua network em Stanford. Levitin procura amigos na Universidade de Illinois. Eles valorizam mais talento que experiência e contratam pessoas muitas vezes para preencher funções para as quais não têm experiência. Um contador se torna um chefe de marketing. Um ex-jornalista dirige o atendimento ao cliente. O Google, outro jovem gigante da internet, também é conhecido por perseguir mentes tipo Mensa, com grandes pedigrees acadêmicos. Mas Thiel e Levitin não se importam nada com um pedaço de papel. Como o ex-diretor financeiro do PayPal disse a Fortune, o Google queria contratar PHDs e o PayPal queria contratar as pessoas que entraram em programas de PHD e desistiram. Qual a ideia de Levitin de uma ótima contratação? Alguém introvertido, tão nerd quanto ele... Disposto a dormir embaixo da mesa E não transa quase nunca Compartilhar as opiniões políticas dos fundadores Não é obrigatório para entrar na equipe Uma das contratações mais importantes de Thiel para o Conselho É seu amigo próximo, Reid Hoffman Que se tornaria o cofundador do LinkedIn Os dois se conheceram numa aula de filosofia em Stanford Hoffman é tão liberal quanto Thiel é conservador Entre aqueles que não são bem-vindos Atletas, MBAs e mulheres Em uma entrevista de emprego, Levitin pergunta a um candidato em potencial O que faz para se divertir? Eu jogo basquete Levitin zomba Todo mundo que eu conhecia na faculdade que jogava basquete era um idiota Levitin nem vai considerá-lo Seu jogo preferido é ping-pong Que ele usa para avaliar o ímpeto competitivo de um candidato Quando uma candidata a um cargo de engenharia joga mal Levitin se recusa a contratá-la Mas ele é contrariado Seis meses depois, ela desiste. De sua parte, Tia, de 32 anos, governa como se poderia esperar de um libertário, se revelando no caos criativo e na escolha de expressão individual. Não é uma surpresa, portanto, que a sede da Confinity pareça completamente desorganizada mesmo para os padrões do Vale do Silício. Na verdade, parece mais um dormitório de faculdade do que um negócio em crescimento. Quase todos estão na casa dos 20 anos, vestindo jeans e camisetas. Caixas de pizzas e jogos de tabuleiro estão espalhados pelo chão e pelos móveis. Os novos funcionários não encontram mesas ou computadores esperando por eles. Às vezes, eles nem sabem qual é o seu trabalho. A incipiente empresa se orgulha de ser uma meritocracia. Esperam que os subordinados briguem com os superiores, acreditando que o argumento mais forte vença. Reuniões são desencorajadas. Em vez disso, esperam que os funcionários resolvam os problemas sozinhos. A exceção é quando Tier convoca uma sessão aberta, onde ele registra o progresso da empresa. Quando Tier liga para alguém, é melhor que ele tenha dados para embasar seu argumento. As pessoas podem mentir. Os números. Não. A Confinity lança o PayPal para Palm em novembro de 99. Seus 24 funcionários propagam enviando e-mails para amigos e familiares com o assunto. O usuário do PayPal fez uma transferência para você. A mensagem contém um link para o site do PayPal. Quase como uma reflexão tardia, Levitin apresenta um site de demonstração online para que seus usuários possam baixar o software. Ele não coloca quase nenhum esforço na aparência do site. Para sua surpresa, o aplicativo Palm só atrai cerca de 300 pessoas por dia. A ação real está acontecendo no site de baixa qualidade, mas há mais dados inesperados. A maioria dos usuários são os primeiros usuários jovens, ricos e conhecedores de tecnologia que eles têm como alvo. Eles são do interior do país, participando de leilões em um site chamado eBay, comercializando bugingangas como pelúcias, porta-doces e potes vintage. É como uma venda de garagem online. Leftin está confuso. Como assim isso não foi projetado para o eBay? Leftin pode estar consternado, mas compradores e vendedores no eBay estão adorando. Com o tempo, a Confinity cancelou os aplicativos Palm, seu conceito original, e se concentrou exclusivamente na internet. Em breve, o PayPal e o eBay vão desenvolver uma relação simbiótica lucrativa. Para desenvolver o seu próprio sucesso, o PayPal se apega ao eBay como um carrapato em um cachorro. E à medida que engorda em proporções alarmantes, o eBay tentará, de várias maneiras, expulsar esse parasita irritante. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. E uma observação rápida sobre as conversas que você ouviu, não podemos saber exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Braun. O apresentador desta versão é Lucas Soledade. Eden Pennenberg escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Jenny Lauer Beckman é nossa editora e produtora. Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Emily Kankel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn e Marshall Lewey.